0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。讲到行销，可能很多朋友都知道，现在可能要收集各种不一样的数据。收集数据之后呢，要拿来应用，然后最后要拿来赚钱。我想这是现在在谈行销科技或在谈线上的这些做生意的时候的显学。可在做生意的时候，讲到收集数据，就有下一件事情是要贴标签。你要对你的这些收集的数据、收集来的这个对象，要能够贴标签，做相关的应用。贴标贴标，然后就可以转换价值，听起来好像很简单。可是到底要贴什么标？谁来贴？怎么贴？其实好像不是一件很容易的事。在这一集的数位关键字，我们邀请到的是九亿 APP 的产品副总李政伟 Tiger 来为我们分享贴标这件事情到底该
1: 怎么做。我们欢迎 Tiger。Hello，James， h e l l o 听众朋友，大家好，我又来了，我是 Tiger，Tiger
0: Tiger.。就想问你，你有很多不一样的处理数据的经验，从过去到现在，无论在做电子报的时候就开始做，或者是到后来在做行销的时候也在做这些相关的数据。到底贴标要怎么去贴，或应该要怎么做，它应用上才会真的有价值
1: ？在这几年来，大家开始已经开始重视数据的重要。那因为数据第一件事情就是要做数据的留存嘛，所以你留下数据是第一件你要做的事情。当你留下大量的数据，你要去用它的下一步就叫做分众分类。那呃，过去它也会有一些比较大方向的一个分众的方式。那后来其实在这三四年就就开始有大家开始喊一件事情，叫做我要贴标签。那在市场上比较常看到的就是针对人的行为，好，可能就是呃，这个人他是透过哪个途径进来，我就上个标签。这个人他是可能会去，因为他是访客，我可能不知道他实际的会员资料。那他是男是女，我给他个标签，大概是透过这样方式去针对人行为给标签。那他比较，我觉得他比较偏主观啦、啊，他就是呃依据他的来源，他不一定准，但是我大概去猜测这个人的可能的一些呃路径，然后把标签给他，那以至于我可以做后面的形象的应用。那在近期来来讲，现在近三年来开始有一个新的角度，叫做产品的标签。那因为产品，我们大部分都会呃针对它去做分类，把它归类在不同的一个类别里面，然后做分类的目的是让使用者更容易找到这个商品。OK， 所以在这個过程中，我们开始要去针对商品贴标签。那所以行销的应用，你必须做两件事情，第一个就是。对人人的维度的标签，使用者维度的标签，这个比较是着重在 user behavior， 就是使用者行为。那另外一个呢，就是产品标签。那产品标签其实它比较重视的可能是在它的呃产品的属性特征哦这一段。那它比较针对的就是品牌啦、品相啦，甚至是它的用途。材质成分这些，甚至它的情境场合，我、哦、会针对这些去把它抽取出它的属性标签，然后在这两个结合之中，你才有机会在行销的分众过程、数据分众的过程去找到一个比较好的机会。你刚刚一开始描述的
0: 时候，有两种不一样的特质，在过去如果我们在线上做生意的时候，可能主要是先从分类开始，那所以在过去。这个过去可能只十五二十年前，就两千年出头的时候分类，所以那个时间点在不管是产品或者行为，通常都是 catalog， 就是你分成某一类之后，你就不会是另外一类。呃，这是什么意思呢？各位听众可能可以想象说，有一个分类叫性别，就分成男。或女两种性别，可是现在多元价值观，大家应该可以知道，他可能是生理男性性别女性，或者是生理男性心理的性别是也是男性，可是他喜欢的也是男性。它有可能有几种不同的特质会出现，这是跟行为有关的特质。那这种特质从过去单纯的分类，就是你分成某一类之后，你就不会是其他类别，到现在在不同的这些标上面都可以去下。所以标跟类别它唯一不一样的地方，就是标可以很多重、很多元，它可以有好几种不同的标同时贴在同一个人身上。那刚讲的这种人，或者是这种它会产生的行为叫行为标。那在网络上。做生意有另外一个特质，是你就在卖产品跟服务，所以你的产品一定也有相关的产品属性。所以刚刚蔡哥提到的另外一块就是产品的标签，产品标签就多了、喔、你可能有颜色啦，有材质啦，有品牌啦，或者是它使用情境等等不一样的这些标签，这也可以拿去分。所以除了行为跟产品标两种要一起可以应用，如果在不同的这些公司里面可以跨站去追踪，这时候它可能才有应用的价值，最后也才能转换。换成钱，就像各位现在正在听的 podcast， 如果你听到这些相关的内容，它其实是在手机上或者是在网络上，你找一个网站或者是一个手机的 app， 你就可以听到这个 podcast。可是要怎么转换成钱呢？它最后可能有植入型的广告啊，有很多不同类型的广告，它可能有内容的在应用，它到了呃其他文字或者是其他的表现方式，那里面可能还有广告素材啊等等不同的表现方式，这要能够互相跨站去结合，才有办。法。把做到最后的变现，所以我想对各位来说，贴标到变现，它还牵涉到很多不同的服务站方的问题，要能够一起使用才有机会可以变现。泰哥，我想问，那如果刚刚既然有分成行为标、产品标，其实我们都提到行为里面可能还有很多不同的维度，产品里面有不同的维度，到底维度通常会有哪些？谁来负责贴标，或者是又应该怎么开始贴
1: ？OK， 呃，一般我们因为要先做分类嘛，然后分类后是要做美合，所以其实呃整体来讲，我们做这件事情的目的啊，就是要找出对的人。那对的人，其实我觉得行为标它比较比较直觉啦，就是你看你只要使用的目的，就刚刚说你是从 user profile 里面去贴标，还是从它的来源途径这些这些去贴标，其实我觉得它没有一定的定义规则，所以但是它就是你要去清楚知道它是因何而来，它是什么样的样貌的人，你就去把它标签贴上去就可以了。好，那但是一个叫做呃对物的贴标，因为。对的人，你要对上对的物啊。那对的物，我觉得是比较呃，可以比较细致讨论的。因为呃，商品它因为行销操作的描述，它会有很多很多的惯用语，或是不同的国家。你看，像单纯以台湾跟香港都有在用繁体中文的，有一个就是很很大差别。我们叫做洗面乳，它叫做洗面奶。哦，有这样的东西哦，可是这样对于整个文字来讲，它就是不一样的东西，但是它其实本质来讲的话，它是同一个东西。所以你怎么去把这个商品定义好它的标签？那其实我们过去啊在做分类，它这个大类别的分类，最主要就是把一个商品归类到一个类别里面去，所以你没有办法很清楚知道这个使用者他到底在看这个商品，或是把这個商品加入购物车，甚至买了这个商品，他最终的。目的是因为它被哪一个点吸引到？当我们买一个商品，或是呃我们想要一个商品的时候，一定有一个很关键的那个点，对，那所以我们当有机会从这个产品里面去有效的把属性标签把它拆解出来的时候，你就可以很清楚的去组织这个使用者到底买这个商品的意图是什么哦。所以，所以其实我觉得，呃，行为标跟商品标。其实更应该着重的在是在这商品上你怎么去定义它，因为人的行为它其实很快速在改变的过程中，那但是商品其实它不太会改变。那我只要把商品的标签定义很清楚，我再去追踪这个人在网页上，但是数位足迹啊，就是我们追踪得到的这个情境下，把这些标签去做有效的累积分析，你就可以去拼抽出这个人最后的购买意图是什么。
0: 这就像是有些季节你会常做的事情一样，譬如说冬天就是要吃火锅啊，台风天就是要吃泡面啊，或者是讲到说夏天就是要吃冰啊。冬至就是要吃汤圆啊，大概会有某一些，它要么跟时节有关，要么跟气候有关。气候可能牵涉到气温啊，还有湿度啊等等不一样的气候有关。那碰到这些事件的时候，自然就会有这些反应。可是，所以刚泰格在讲的，你对于这个产品，其实它的标签可能最后很固定，就是哪几种。但对应到像刚刚我讲到的是另外一种，是跟行为有关。那这个行为又牵涉到人是碰到哪一个时节或特定的。呃，启发的条件之后，他就會开始做这件事情。所以对大家来说，这个维度有两边，行为标跟产品标各有不同的类型。那。我也想再问问说，如果是这么多不同的标签，你刚刚提到行为标其是 b 不同的 intention， 可能有非常多不一样的处理方法。产品标是相对比较稳定的，它应该谁来贴？有机会是人
1: 贴，还是有机会可以用机器贴 ？OK， 这大部分应该都会用人贴啊。为什么？因为我觉得这跟跟在哪一个市场又很直接关系，因为台湾。人力成本相对比较低一点点，那当然过去在中国相对，所以中国其实他们在因为他们的电商发展的其实领先台湾是非常多的。哦，那他们在一些二线城市，其实他们有所谓的标签工厂，所以我觉得即使你要用机器贴，它背后其实还是会有人。那大部分的因为商品数量可能没有那么多，因为大部分的品牌，如果你今天你是一个通路的话。你可能集合了大量的不同品牌的商品，那你商品数量不管是万啊，甚至几十万甚至到百万，那你非得用机器去处理它。那待会我们来说怎么用机器处理。那我先讲比较常见的大部分的品牌，它应该呃商品数量大概就是几十甚至顶多几百一千就很了不起的。那这时候他就会选择呃我可能就人去定义它。好，那人去定义它，它没有错，可是它总是会有一些问题。问题是这个人他到底稳不稳定？稳不稳定就是他会不会离职啊？毕竟贴标它会影响到这个人他的过去的经历、他的想法、他的各种不同的思考逻辑，它会产生出不同的结果。所以当这个人他离职了，假设我就说某个人他离职，他原本都是公司都是他在贴标的，那换了一个人贴，我讲那个结果就会变得不一样。好，那所以不稳定会是一个关键。那在的主观。就是因为我刚刚说，因为他的思考逻辑就平常，所以他贴会很主观，他认为这才是重要的标签，这个都是呃人在贴标很常见的一个问题。然后再者，贴标这件事情又很无聊。那无聊的事情，你让就是有一些梦想对未来的值 S R 比较比较有一些期待的人，你要叫一去做贴标这件事情，有可能没那么好。那因为，在贴标是没有办法行驶在伟大的航道上。<笑>对，没错，它其实其实真的，它就是一件很无聊的事情呢。所以后来才衍生出，因为因为毕竟呃这这几年来，不然说数据分大数据分析啦，或机器学习，它开始，然后我们就呃产生出一种机器贴标人来捋 build 的机制。我强调一件事情。我不不确定是不是一定对，但是大方向是这样。就即使你是用 AI， 它背后一定要有人，因为是为什么要去 training 你的 model， 所以这件事情是必须得做。所以呃，比较常见的贴标方式就是你从文本里面去断词断字，通过 NLP 的方式去断完。那我举一个最简单的例子，这是一颗苹果，这是一个句子。那你当然要分出这是一颗根苹果嘛，它总共有这三个词。那这三个词里面，你再去挑选说什么是在这个文本里面有价值的那个字来当做标签。那其实台湾啊、日本啊相对辛苦，为什么？因为你看日文跟中文，它其实都是粘在一起的句子。英文就很简单的哦。所以英文贴标超简单，因为它每个单字其实它都帮你断好了，对吧、啊？所以所以其实在，在在呃我们的华人的市场，它其实在做标签的应用，它呃 NLP 它就很重要，你怎么把字断好？那断好之后呢，它会自己贴。那因为 AI 它就像个孩子嘛，它一开始它就是不知道怎么贴，反正它用它的角度，包含说字与字的距离然后词出现的。频率啦，等等这些方式，他去找出他自己认为的逻逻辑跟规则，然后把这标签取出来。那我这时候就要人去 review 他 r e v i e w 他告诉他说你这个对，你这个错，甚至你要在你的标签上到你的应用服务的时候，你让后续的使用者行为来纠正它，这叫做所谓的 feedback loop。你要让呃整个模型它会完整的话，它必须要有一个好的回馈循环。好，所以我简单讲，你贴出这十个标签，然后其中两个标签自始至终都没有人点。那可能这标签肯定有问题嘛？那你就要告诉你的模型说：“哎、欸，这个标贴的有点奇怪。”好，所以他就以后就会去做一些调整。好，所以总而言之，整个贴标过程，它其实你要去定义它的标签，比较建议的做法，你要让多数人去处理它，因为你要撇除掉呃他个人主观的这个问题，然后你要让它去让多数的角度去迎合整个市场消费者。所以过去我们在做贴标的时候，其实呃我们背后在做 review。AI 它贴出来的标签的是一个团队，它这个团队其实它呃富含的男女，里面包含着呃有有不同年龄层、不同的消费属性的这些消费者，因为这些标签最重要面对的就是消费大众，对，所以你要贴出他们呃习惯的标签。然后，但再提醒一点就是，有时候标签啊，在贴标过程中，呃，它会有所谓的专家知识，或是它叫做行话啦，哦，那那些行话它到底重不重要？呃，其实我我我之前有一个比较比较特别的案例。卷子，你有听过什么叫刀板吗？没有，认真对，好，你不知道什么叫刀板，其实我当当时也不知道，因为它是桌球拍的一种，它有一种就叫刀板。那其实你看在，在、呃、啊体育用品那，其实你是那个专业领域，你就会知道我要找刀板。可是正常的我根本不知道刀板是什么，它应该对应的叫桌球拍，对，所以桌球拍之于刀板，所以这时候这叫专家知识，对，所以你就要去定义所谓的同意的标签、同意词，它怎么去关联出来。好，那我再举一个使用者比较常遇到，就是品牌对于产品的行销包装，有一种洗脸的东西叫洁颜凝胶，听过吗？这个也没听过，没听过，我<笑>那没有在洗、喔、有听过洗面乳，
0: <笑>连洗面奶都是去香港还真看过，看過所以我
1: 不知道洁颜凝胶是什么好。好，那女生可能会比较知道，因为你去找，其实各大通路、各大品牌，其实他们都有所谓的洁凝胶这支产品，你细细的再去思考这四个字。洁颜就在洗脸呐、啊，它只是凝胶类的嘛。但是一般的消费者，他要找一个商品，他不可能打洁颜凝胶。但是我的商品就是洁颜凝胶，在搜寻的世界，那个叫做文本的比对，叫做全文检索。你打洗面乳，你是找不到洁颜凝胶的啦。可是这时候，如果你透过标签的力量、同义词的价值，你就会变成说，我把洁颜凝胶。等同于同一字叫做洗面乳，所以当使用者收洗面乳接，洁颜应该要浮出来啊，所以这是标签，它可以再做到一个应用的方式，因为它的目的其实洁颜就是
0: 洗脸，所以这两件事可能一样，所以洗脸、洗面、洁颜三个字可能都是同一字，它应该要可以互相找得到
1: 。对，那你要留一个，因为呃版面有限嘛，所以你要留那个大部分的使用者会找的那个字，你才有可能让你的商品浮出水面来，让大家看得到。其实刚刚 Tiger 在提醒大
0: 家的是，我们过去在做自然语言处理的研究，或者是相关的技术开发的时候，会常常碰到的其中一个问题，叫做断词断句。那为什么断词断句很困难？又为什么在中文特别困难？其实中文、日文、韩文这三个语言很有意思，它们都是方块文字，一句一句的一直下去。那整句话里面包含了主词、动词、受词、从词等等不同的这些词别，呃，这些词别对电脑。来说，它完全分不出来，而且在中文里面更好玩的是，同一个字词全部都是叫“皇帝”，可以指的是形容词，也可以指的是名词，甚至有时候这某个字还可以变动词。所以它是蛮有趣的一个语言。那正因为它有趣哦，所以事实上断词的词库没有那么容易取得，一段时间都需要有人帮忙整理。尤其像刚刚提到的例子，“洁颜”“洗面”“洗脸”这三个词其实同义词。可是你可以听到真的不一样的说法，可能都是代表同一种意思。所以为什么呃我们在做中文的词库的时候，对于很多人来说，呃要能够用机器来协助判别是很重要的地方。泰克刚刚也提醒哦，对大家来说，事实上这些维度当然一开始应该是用人来贴，但如果你只有一两个人，他除了可能会碰到离职问题啊、不稳定的问题啊，或者是事实上还有另外一个根本的问题是，他可能带有他自己的主观偏见。那这种主观偏见是每一个人都有，非常正常的。消费市场百百种，每个人的需求都不同，所以你会知道说，事实上不同的人他的需求可能就不一样。所以希望他有更多人来贴，用意在此。那为什么能够把这些词库可以做好，就是希望有更多人来维护这个词库，来共同让这个词库可以贴出各种不一样的应用。台格，我想额外问一个问题：对你来说，这些不同的维度、不同的词库、不同的标签。它需要更新吗？
1: 它需要把不同的时间有整理吗？非常专业的一个问题啊、呃！因为我们标签的目的是要定义这个商品，甚至要定义这个人，但是因为人的需求，它会随着时间做改变。那商品，它也可能是随着我的成分的组成啊，或是我我行销的策略不同，它的叙述也会改变。所以，所以其实这个标签，呃，它。大部分呢、啊，它的本质就是它的主要的内容，它其实不会有太大改变。但是它在一些比较呃细节的地方，它可能会因为行销操作，它会做一些调整。那比较关键应该是在人的那一端，因为人，我我这可能这个礼拜我想要买一袋卫生纸。那我我到如果假设你的标签已经有贴，我的需求叫做卫生纸一袋。那两个礼拜后，三个礼拜后。我可能对卫生纸已经没有需求，因为我已经买了，所以这时候标签的有效性就是会非常重要，去定义它。那当使用者最讨厌的是什么？就是我已经没有需求，你还一直告诉我你是不是要这个？所以我觉得，当你贴好标签，很精准的知道它的目的意图，甚至它的需求的时候，但是你还是必须针对它存在的频率有一点调整跟更新，这是重要的
0: 。你刚刚在提到这些不同的标签的时候，讲到两个。大概念，一个是人的行为标，一个是产品或服务的产品标，这两种标签要能够 matching 起来，它才有用，因为 matching 起来才能透过产生这个意图，转换成实际的这个产品的这个购买，所以最后对卖方来说，他才真的卖掉这一个，得到了他的业绩。所以我想，这个是一个转换价值的过程。那因为很多过去的行销操作来说，大家都会听过，就是用这些数据可以贴标贴。完之后就可以转换成价值。第一个是讲贴标，好像很简单，我们刚刚已经告诉你，事实上一点都不简单。你要用很多人用 AI 的方法去断词断句，去维持那个词库的有效性，才能够去做转换。那从意图到转换出来，我们叫做从标签转换出价值。这到底要怎么去转换，才会真的可以产生
1: 价值？标签其实你说穿了，它最终的目的是协助使用者找得到他藏在他心中最深处的那个意图。因为当使用者在找一个东西的时候，很多时候他并没有想的很清楚，除非你今天是买三系用品，你甚至连型号那个型号你都已经很清楚，就是要买这个 A B C D F G， 你就直接贴型号去找。三星用品比较常会遇到这样的状况，那但是如果你是一般生活消费用品，甚至是女生，因为呃女生毕竟是整个零售市场的大户嘛，对所以所以她其实是以逛的心态、找的心态在看待她在网上网络上浏览的这件事。以男生来说也会啊，我
0: 像我就有出现，<笑>我正在想我要去山上玩，那我需要穿什么衣服？我去山上的时候可以用哪些工具才不会冷，或者是我才可以得到我想要得到，譬如说我想要在山顶的时候看云海的过程，我可以喝杯咖啡，我要带什么东西去用
1: ？对，那好，那就是一个比较深思熟虑，会去做做好计划的人。但是呃，我我想说的其实就是呃，基本上我们的目的就是透过标签的对应。去让使用者找到他要的东西嘛？那最常见的工具是什么？站内搜寻，一般就是站内搜寻。但是我跟你讲，站内搜寻大家都做的很不好。在标签来临之时代之前，在找东西这段过去的做法叫做全文检索。那全文检索，它就第一个，你的文本到底对不对？那我使用者输入的字有没有打错？篮球的篮，如果你打成那个蓝色的蓝，它应该不应该被找到？这件事情其实就会有很多在找东西，这个时候的问题。所以标签一个好处是，我刚刚前面也有提到说，我是要定义一个消费者的惯用语。所以如果假设我今天讲的大众讲是洗面乳，即使我的内文叫做洁颜凝胶。我应该要让他找得到，所以这就是在定义标签的时候，我们可以透过不管是机器处理或是人后面的 review， 我们必须要让使用者会想找的那个标的，它能够被带出最后的那个商品，这是第一件事情。所以找得到是第一件事。那第二件事情，就像刚,刚呃 James 有提到啊，你要你要去山上，你要找一件衣服，你你没有一定说我要什么，但是我我只是要去符合那个情境，叫做我要去山上，可能天气冷，我我可能这时候我带个火把，也也都是可能。产生消费行为的那个标的物哦、喔，那这时候逛起来就很重要，因为这有点冲突啦。其实在市场上，很多人都会说，没有啊，你到一个网站上，你应该要节省他的购物旅程，那他赶快买，赶快走。如果你是目标很明确的消费的话，你的确必须做这件事情，赶快买，赶快走，赶快结账，不要想太多。可是如果你的网站其实要否那些。要逛要找的那些目标没有非常明确的那些人的话，你要让他逛得起来哦。那一般来讲，呃，我看过大部分的零售，呃，他们的那个每一个 C 选产生出来的 PV 大概三到五页就算很了不起了。但是如果你标签定义好的话，它有可能产生到十五到二十页的价值。怎么做？标签是引导用的，所以当我去定，不管我在商品页。首页首页比较少，因为首页比较没有一个很直接的目的，它就是一个大杂烩的地方，广告 b 呢非常多。那可是我的分类开始有目的，我分类里面可以去定义标签，怎么定义标签？我分类总是分类，我们有一个分类名称啊，但是那个就是一个名称，它可能是一个阶层式的、三层式的分类。可是这个里面它是不是有？呃，分类里面就会有商品，分类里面的商品有哪些标签的组成？那这个组成，其实你把它提炼出来，你就会变成一个可以引导式的标签。再者，我到商品页，那商品页它总是一个实际的商品，它它有可能会有一些标签的延伸。我我举例讲，我今天如果我是想要买一个洗面乳哈，我一直围绕在洗面乳，它比较好去形容。我只想买个洗面乳，然后我点了某一个呃控油洗面乳好进来，我看一看不对了，下面有一个标签告诉我美白洗面乳，我发现我最近其实真正的目的是我晒黑了。我想要让我的脸更白一点，我就会舍弃掉我原本的控友，去找我真正的潜在我的内心那个意图叫做美白，对，我就会被引导走。这时候我就开始逛了。好，当我点了这个叫分类，因为其实标签是一种分类，所以我到分类的时候，你这时候要做的改变是什么？你的分类页的标签它应该有延伸性。我再举例，现在可能这个一开始初始它叫做日本洗面乳，好了，这个标签在这个类别里面，你后面可能要有日本迪士尼哦。就是你最后一直延展，你可能总共这一页有二十个标签。你第一个叫做日本洗面乳，你最后一个可能叫日本迪士尼。它的原因是因为日本是一个很重要的标签，因为它是一个很重要的产品来源嘛的国家。所以对日本洗面乳有兴趣的，他可能会对日本迪士尼有兴趣。所以当他把日本的洗面乳加进购物车的时候，他就会因为我被你引导看到日本迪士尼，我把日本迪士尼的商品我也加进去，去增加他的购物车产生出来的那个商品数量跟客单价。
0: 其实这种延伸性在很多不同的地方都会出现。刚刚 Tiger 提到的是日本，讲到的是洗面乳，那很有可能其实光同一个情境底下。都在浴室里面，除了洗面乳，你可能会有牙膏，可能会有洗发乳，可能会有肥皂。所以，如果你对日本的洗面乳感到兴趣，你会不会同时对日本的洗发精或者是肥皂，或甚至牙膏也感到兴趣呢？会不会对同一个生产商的不同系列的产品也都感到兴趣？这都是可以去延伸推广的地方。或像我刚刚讲的那个意图，我提到了我要去山上，我希望可以保暖，所以我想到的是衣服。可是保暖这个关键字。可能还有很多不同的解释或延伸，譬如说那。上山的时候可不可以带暖暖包？可不可以如同泰哥讲的，提议带个火把吧？还是我们带个电暖炉，或者是我带一个火炉等等的方法上去都有可能。所以不同的做法很有可能同一个标签是山上保暖，这时候就出现了类似的应用情境。可是完全不同的提案，对于人们来说，他的生活是需要很多不一样的提案才能完成那个意图的。这就是为什么泰哥刚刚提到说要逛起来的地方，那这也。也是真正人们在线上消费有趣之处哦，因为虽然有很多不一样的行为，有不一样的产品，但就因为它是标签，它已经不是类别，所以这些标签会摆不同的这个产品的场景应用或产品的某些维度或特质去决定了。人们可能会怎么去用它？所以在贴标的时候，事实上你必须考虑这些不同的面向，才有办法把它贴好来。那对于 Tiger 来说、呃，如果我都自己把我自己的站里面的标签贴好，我就已经可以拿到业绩吗？还是我需要跟大家一起合作才有机会拿到这些业绩？好，刚
1: 刚其实我们一直在讲的标签，其实。就是我在在过程中，其实我有在提示，但是我我要跟大家强调一个非常关键的重点，就是当你标签贴完，大部分它都是属性标，这个属性标是比较单词的，它不管是名词、动词、形容词都好，它可能是美白，它可能是洗面乳，可能是呃控油，这叫属性标。但使用者他最后买单一定是一个情境，它可能叫做控油洗面乳，而不是单纯一个控油，因为控油那个叫做类别。洗面乳它就是一个品相，对，所以你必须还要再做到的下一步就是，呃，因为我们的最终目的是让使用者可以找到他要的东西，然后买单嘛，对，所以你要把情境组起来。我再举例说，如果假设，呃，就最近天气比较冷，那我要买外套，你去 Google 搜寻，你不会只搜寻，除非你真的只是打个外套的这种人机不多啦，你真的会打防风外套、防水外套、西装外套、牛仔外套等等等等，你一定会打，或甚至你打品牌。啊、呃，那个某某品牌的外套来，类似像这样你一定会有一个组组合。所以怎么组？你没有用对的方式去组，你很容易发生一件事情，叫做美白控油，因为就是词嘛，词的组合好，跟那个洗面乳牙膏，你就会这样组，因为两个词组起来，那这是没有意义的，这是没有使用者搜寻意图的。所以你如何把你这在商品里面萃取出来的大部分的。很多很多，因为一一个商品它大概取出大概十五到二十个有效标签哦，那你去做一个穷举的动作，你可以组出多少的呃组合标签？那这些组合标签哪些才是必须显示在你页面上去引导使用者找到他真的想要东西的那个项目？我觉得这是大家必须要去思考的。那好，那这时候当你有标签的时候，你当然接下来就是应用啊。那应用的渠道。数据的目的是为了让你的应用渠道它做更有效的使用，所以啊、呃，你的渠道不外乎像我们呃前几集有提到说，像 email 啦，甚至你现在呃大部分在行销数位行销应用里面会有 Google 啦，会有 FB 啦、简讯啊、Line 啦等等都是。那你其实你当你很清楚的去定义一个受众包，这个受众包就是哪一群人他要什么东西，广告一定都是有两种角度，一个角度是谁要给什么。那所以 p r o d a fee 嘛，哦，所以其实现在很多广告都是这样，你要提供 data fee、p r o d a fee 给他，所以你你当你标签化之后，你就会很清楚说哪一群人想要什么，那你就去做后面的广告應用，否则你做再多的标签，你就只是留了非常非常多的数据，但是你没有一个应用价值。但现在非常多的广告平台，它是可以让你去呃上传两种资料的，一个就我刚刚讲的到底是什么商品，那另外一个就是呃什么样的使用者名单，可以这样子去使用它。
0: 所以对于不同的公司来说，事实上你大概可以把商品分类好之后，全部往上丢，在不同的平台里面可以去做 matching。那另外一件事情是，你把整个受众包算完之后，把正确的受众包的那个受众属性的相关的资料，有时候对于某些公司来说，可能是 UID 就是 user 的 ID， 有时候可能是那个 email 名单等等不同的方式去做比对。这时候要去做投放就有可能了。今天 Tiger 来帮我们分享了一个。行销听起来很简单，大家通常都是讲过就过了的一个关键字叫贴标。贴标事实上一点都不简单，它其实是一门很专业的相关的技术。虽然你会听到有什么贴标工厂啦，很多不同 AI 贴标的模式，但事实上背后要演算这个过程，它其实是要用到文字的断词、断句，用不同的方法，而且随时都需要做更新。它也告诉你说，事实上在网络上最常见要做生意，就必须分成两种标。一种是跟行为、跟人的行为有关的标签，另外一种是跟产品属性有关的标签。这些不同的标签，一个产品可能都会有很多个维度。那他刚刚已经告诉你说，至少可能都在十几到二十个维度左右。那可能是你公司最知道这一个产品的人，有可能是产品的 PM， 也有可能是负责产品的这个采购，他来负责帮忙贴好这个标签。所以有一些专业的标签的问题，其实也需要你公司内部的团队。会一起来处理，那这些词库当然也会随着不同的时间的意图或不同时间的需求去做更新，所以词库是需要做更新，而不是不用做更新的。另外，他也提到。从标签要转换出价值，事实上要能够 matching， 把行为跟产品能够联合在一起，能够连接在一起之后，你才有办法找到人的意图，真的根据那个意图来产生最后的购物需求的结果，转换换成业绩。今天感谢 Tiger 来帮我们分享贴标，其实它一点都不简单。我们谢谢 Tiger， 谢谢 James， 也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发宣传或点赞。我们下周再会，拜
1: 拜，拜拜。